0: Ciao e benvenuto nel nuovo episodio del nostro podcast, questo episodio è tratto dal video che ho appena pubblicato riguardo a che cos'è secondo me il growth hacking e il mio percorso, la mia storia di come ho scoperto il growth hacking attraverso la mia ricerca e i continui esperimenti che facevo per trovare lavoro ormai 6-7 anni fa, spero che ti piaccia. Ciao a tutti quanti ragazzi, qua Luca Mastella che parla, il video di oggi sarà il primo video in assoluto che faccio sul tema Growth Hacking è un tema che a me sta molto a cuore perché tantissime persone mi ritengono come un Growth Hacker, quale probabilmente sono e al tempo stesso ci sono tantissime persone che non hanno veramente bene in mente che cos'è un Growth Hacking, come viene utilizzata la disciplina del Growth Hacking e così via però questo video non sarà riguardo a tutte le possibili strategie che si possono attuare col il hacking, ma sarà proprio una spiegazione, secondo me, di che cos'è il mindset del growth hacker e al tempo stesso vi farò vedere come io stesso ho scoperto il growth hacking ormai sei o passa anni fa, ma soprattutto come io ho scoperto di stare utilizzando strategie di growth hacking prima ancora di sapere che cosa fosse il growth hacking stesso. Ci siamo? Via! Ora, che cos'è il Growth Hacking? Come possiamo vedere nell'articolo che ho stato pubblicato su Forbes Growth Hacking cos'è e come lo usano le aziende, lasciamo perdere questa immagine, non l'ho scelta io, l'hanno trovata direttamente, ma qua io dico che il Growth Hacking è un processo di sperimentazione rapida sul prodotto e sui canali di marketing che ha lo scopo di trovare il modo più efficiente per far crescere eh, un business. Ora, questa definizione qua è la definizione principalmente aziendale che darei, ma come dico successivamente nell'articolo, il crosshacking è un mindset. E infatti è guardare un problema e chiedersi qual è il modo migliore per risolverlo e c'è un modo migliore rispetto a quelli standard utilizzati. Questo, guardare un problema e chiedersi qual è il modo migliore per risolverlo, è teoricamente quello che secondo me è l'essenza del crosshacking. Problema? soluzione, ci sono migliaia di soluzioni diverse, la maggior parte di volte noi guardiamo a quelle standard. Proprio riguardo a questo vi voglio raccontare il mio percorso per arrivare a tutto questo. Io infatti ehm, quando ho iniziato ormai 6-7 anni fa a cercare lavoro, avevo appena finito il mio master e uno dirà, beh Luca hai fatto un master, avevo studiato in Canada, Francia e Corea del Sud, era un master internazionale in inglese, eh, hai fatto poi un internship, tra virgolette, poi in realtà facevo <ride> come quasi il ruolo di capo di marketing in una startup nelle Filippine, insomma hai esperienza internazionale, hai fatto un master all'estero, parli inglese, bla bla bla, automaticamente tu troverai lavoro in una multinazionale o dove ti pare così. Beh, questa cosa qua non è successa in nessun modo E infatti io ho incominciato come tutte le persone al giorno d'oggi incominciano a cercare lavoro Mandando curriculum, facendo la la classici step Mandavo veramente decine di curriculum Sono arrivato a un certo punto che in totale, in tutta questa ricerca del lavoro all'epoca Avevo mandato 1123 CV tra LinkedIn e tantissimi altri canali Mandavo CV tutto il giorno perché sai, è molto facile perdersi quando tu fai qualcosa, quando effettivamente fai qualcosa, quando invii, 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 è un'azione Quindi ti dici, sto facendo qualcosa, a un certo punto otterrò risultati Ma il concetto è proprio quello, che i risultati, se non arrivano, non vuol dire che quello che stiamo facendo è sbagliato E la mentalità del growth hacker è proprio questa Tu hai un input, che sono le tue azioni, il tuo tempo, le tue energie E hai un output, i risultati e chiaramente ci sono tantissimi modi diversi per ottenere degli output ma tu devi sempre valutare quali input ti portano il maggior tipo di output in un certo senso la parola che è corretta è diversificazione e ora fra poco ci arriviamo a questo quindi io all'epoca che cosa facevo? mandavo tantissimi curriculum a un certo punto ho incominciato a dire ma cavolo Luca evidentemente c'è qualcosa che non va se non ti richiamano quindi incomincia a testare delle cose diverse e il testing, nel growth hacking, è un'altra cosa che viene è utilizzata tantissimo. Ricordatevi che io qua non avevo idea di cosa stavo facendo, di cosa stessi facendo. Non, è, non avevo mai fatto una classe di marketing in vita mia, né nella, nella triennale, né nel mio master, avevo fatto mai una classe di marketing. Non leggevo tanto. Non, queste cose qua io semplicemente andavo per intuizione. Era completamente qualcosa che mi diceva, Luca, c'è qualcosa di più, puoi ottenere di più. Quindi io che cosa facevo? Incominciavo a testare cose diverse. E quindi ho incominciato come prima cosa a testare è il curriculum. Io inizialmente avevo il mio classico curriculum di tre pagine che non sapevo neanche all'epoca cosa cosa avessi mai da scrivere nel mio curriculum per avere tre pagine, c'era l'esperienza del basket, c'era proprio qualsiasi cosa, come si sa. E ho incominciato a testare qualcosa di diverso. Per esempio, cosa facevo? Una volta, cioè ogni settimana, Creavo una versione diversa del mio curriculum e mandavo a, che ne so, se se mi candidavo a per 40 aziende Mandavo a 20 aziende una tipologia di curriculum e ad altre 20 aziende un'altra tipologia di curriculum Più corto, con caratteri diversi e altre cose, testavo diverse cose E alla fine, magari lo valutavo dopo due settimane, andavo a vedere, ok, da quali ho avuto più risposte E poi... Una volta che avevo fatto questo, la versione che vinceva la tenevo e settimane dopo testavo un'altra versione. Sempre è quello che viene chiamato in Grosaki, ma in sperimentazione, e B-Testing. Due versioni diverse, lo mostro al mio pubblico e cerco di capire quale funziona. Chiaramente era tutto fatto in maniera completamente sbagliata. Non c'era... Non c'era quello che si potrebbe fare oggi, ovvero guardare quanto deve essere il minimo campione per poterlo sperimentare, guardare il tasso di conversione, guardare la significatività statistica, tutte cose che oggi io chiaramente faccio, ma all'epoca era semplicemente un mandiamo curriculum diversi e vediamo. Però la mentalità c'era in qualche modo e quindi da lì andavo poi sulla diversificazione, ovvero incominciavo a contattare le persone in privato attraverso LinkedIn. Avevo capito in un certo senso, ma perché continuavo a documentare, continuavo... Si dice sempre che cercare un lavoro è un lavoro stesso. E io lì, dieci ore al giorno, cercavo un lavoro. E però, cosa potevo fare? Potevo veramente mandare soltanto curriculum o potevo studiare? Dedicavo delle ore al giorno per studiare e per capire che cosa stessi sbagliando, che cosa potevo migliorare. E... Leggendo gli articoli avevo visto che c'erano delle persone che utilizzavano il networking. Ti dicevano che il networking era molto importante. E visto che in quel momento lì ero a Santa Maria Maddalena in provincia di Rovigo, vicino a Ferrara, non, non riuscivo veramente a fare un networking tipo le persone su Milano. E quindi usavo gli strumenti online che avevo a disposizione per farlo. Mandavo dei messaggi in privato ai recruiter delle aziende e li mandavo tantissimi perché sapevo che se potevo parlare con loro magari potevo accedere a un colloquio o ad altre cose era tutto un esperimento, una diversificazione continua queste strategie, piano piano, questa sperimentazione mi ha fatto scoprire tantissime cose mi ha fatto scoprire che come c'è la SEO Search Engine Optimization ovvero ottimizzare le parole chiave, utilizzare come i nostri i motori di ricerca, Google, eccetera, vedono un nostro articolo, principalmente fatto così, e lo mostrano al pubblico se siamo in grado di mettere le parole giuste e così via. Avevo ah, capito che c'era la SEO anche per LinkedIn, anche per il mio curriculum. E quindi incominciavo a fare cosa? Cercavo le inserzioni delle aziende grandi, le leggevo, capivo che cosa stessero cercando, quali erano le parole chiave che cercavano e in un certo senso se quelle parole mi, mi rappresentavano un minimo le inserivo nel mio curriculum perché? perché quando un recruiter cerca un potenziale candidato mi troverà più facilmente se io contengo già le parole che la posizione per cui loro stanno cercando qualcuno che co- contengono anche quelle non so se hai capito un po' il concetto quindi che cosa succedeva? che sono passato dal non essere mai richiamato attraverso il curriculum, a incominciare a essere richiamato un po' di più attraverso la sperimentazione del, degli, dei CV, al incominciare a ottimizzare a fare networking, incominciare a ottimizzare il come si diceva, ho detto quindi il mio profilo LinkedIn e sono passato a non essere mai chiamato, a, a invece a essere trovato, essere ricercato. Tutto questo perché mi ricordo che avevo trovato un articolo che diceva che i Ingegneri, gli sviluppatori scrivevano in maniera sbagliata la parola developer, la parola software, engineering. Tutte quelle parole lì, perché i recruiter li cercavano e se la parola era sbagliata, i recruiter non potevano trovarli. So se hai capito, perché se io cerco engineer e la parola è scritta male, non male, LinkedIn non mi mostra. E io ho detto, da cavolo, se loro fanno questo per non essere trovati, io posso fare qualcosa di meglio per essere trovato. E quindi ho incominciato a ottimizzare le parole chiave sul mio profilo LinkedIn, eccetera, eccetera. Sono passato dal non essere mai richiamato a fare colloqui con aziende sempre migliori, con Riot Games, con bla bla bla, fino a che sono arrivati i recruiter a Dublino di Google e Facebook a cercarmi, a trovarmi e a dire, dobbiamo ancora aprire la posizione per cui vogliamo vogliamo farti un colloquio, però vorremmo farti dei colloqui, capisci? infatti ho trovato delle statistiche che dicevano che oltre l'80% delle posizioni lavorative che vengono aperte e chiuse ogni giorno vengono assegnate prima ancora di essere messe online quelle posizioni che tu vedi online sono le ultime, sono quelle che non riescono a trovare una, un professionista attraverso cosa? attraverso il network dei reclutatori, attraverso il network dell'azienda attraverso i reclutatori che cercano le persone direttamente perché secondo le aziende, giustamente in un certo senso, le persone che si candidano sono quelle in un certo senso che non vogliono trovare e quindi io cercavo di accedere prima che venissero messe online e che venissi categorizzato, considerato una persona che non doveva essere trovata e venivo quindi contattato da loro oppure attraverso il networking mi facevano sapere di queste posizioni che non erano erano nascoste ma qua adesso non perderti nei dettagli, non perderti nella strategia Capisci la mentalità che stavo cercando di utilizzare? Io stavo utilizzando in un certo senso quello che fra poco vedremo è growth hacking. E andando avanti, a un certo punto però ho fatto i colloqui a Google, a Facebook. Sono arrivato fino al quinto colloquio, l'ultimo colloquio invitato a Dublino, eccetera, eccetera, non sono stato preso. Vabbè, quello che però stavo imparando mi stava dando una mentalità delle cose incredibili. Il vero, vero, vero growth hacking che ho utilizzato è stato quando sono andato in Australia. A un certo punto ho detto, basta, in Europa io non vedo la possibilità di fare quello che voglio fare. Ho deciso di partire all'estero. Avevo già viaggiato, avevo già lavorato a, in Romania, in Austra- in, nelle Filippine e così via. Ho detto, va bene, voglio andare in Australia. Prima di decidere di andare in Australia, però, ancora una volta, sempre minimizzare il rischio, limitare il rischio avevo capito LinkedIn, avevo capito il networking bene, ho incominciato a contattare avevo trovato, avevo individuato 4 o 5 posti San Francisco, Los Angeles, Sydney, Melbourne e Cape Town mi ero detto che potevano essere dei buoni luoghi dove trovare lavoro e ho incominciato attraverso LinkedIn a trovare altri italiani che avevano fatto il mio stesso percorso trasferendosi in quei posti e avevo incominciato a, chied- a scrivere a loro in privato dicendo, oh, ho l'intenzione di trasferirmi lì. Ho queste competenze, ho questo percorso. Secondo te, posso- può essere il percorso giusto per me per fare carriera, per trovare il lavoro che voglio? Bene, in base a quanti mi avevano risposto, in base a quante posizioni erano aperte in ogni città, in base ai feedback, bla bla bla, avevo individuato che Melbourne e Sydney potevano essere i luoghi giusti. E ho detto, ok, l'Australia potevo fare working holiday visa, cioè il visto di un anno lavorativo, vado in Australia. Sono partito da Sydney perché già lì mi avevano incominciato a rispondere un po' di persone. Sono andato là con un piano, una strategia. Tutto quello che avevo testato nei mesi prima in Europa lo volevo utilizzare, ma c'era qualcosa in più. Avevo visto che alcune persone attraverso un video resume, un curriculum video, erano riusciti a trovare lavoro. E avevo visto anche che ad altre parti c'erano delle persone che avevano utilizzato advertisement per contattare Mark Zuckerberg, il CEO di Facebook. Come avevano fatto? Avevano fatto advertisement su tutti gli impiegati di Facebook con, attraverso un video dicendo voglio parlare con il vostro CEO e vi faccio advertisement addosso fino a che non, qualcuno non dice a Mark di parlare con me. E avevo mischiato tutte queste cose insieme e mi sono detto Ok, Luca, che cosa puoi fare? Il tuo lavoro è marketing. Il tuo lavoro è far trovare a potenziali clienti il prodotto dell'azienda. Ok, cosa posso fare per tutto questo? Quello che ho fatto è stato creare un video resume, un CV online, un CV video di me che in 49 secondi, quindi poco tempo, Spiegavo a un potenziale cliente che c'è un prodotto e che cos'è questo prodotto. Ora, il video resumé parlava del prodotto, di me. Spiegavo in questi 49 secondi chi fossi, perché mi ero trasferito in Australia e che cosa potevo fare per migliorare l'azienda. Io ero il prodotto e cercavo di venderlo. Il video teneva l'attenzione. Ma come facevo a raggiungere i miei potenziali clienti? Ho detto diversifichiamo. Utilizzavo Facebook, LinkedIn, YouTube Advertisement. Avevo messo questo video resume sia su YouTube che sul mio sito privato. Un sito che di una pagina con in fondo scritto contattami, fine. E utilizzavo questi canali diversi per mandarlo a, a chi? Questo è molto importante. Io potevo scegliere, ok, chi sono i tuoi potenziali clienti? Sono probabilmente gli HR manager, i recruiter, mm, non lo so, il mio vero potenziale cliente erano i capi delle aziende che, per cui volevo lavorare, perché loro se dicevano, mi piace quel ragazzo, mi piace la sua attitudine, prendiamolo, loro erano i capi, se un recruiter non ti può dire, no, non sono sicuro, no, no, il capo dice, no, no, non hai capito, sono io il capo, io voglio assumere quella persona lì, assumila, e così ho incominciato a scegliere, ho cominciato a fare advertisement, sia su i CEO delle aziende cioè i capi delle aziende sia sui recruiter ma era tutta un'esperimentazione facevo advertisement c'era cioè semplicemente immaginate tu sei su Facebook sei, o su LinkedIn sei il capo di un'azienda sei lì che stai navigando sul feed e a un certo punto ti viene fuori una, un video che parte in automatico dove sono io che in 49 secondi ti faccio vedere ti dico perché dovresti assumermi tutto questo unito al networking continuavo a mandare messaggi in privato e mettevo anche in fondo il mio video resume mandavo messaggi in privato come ho detto partecipavo a eventi in Australia insomma sono arrivato in Australia non conoscevo nessuno nessuno avevo speso 300 euro per il volo per andare là e mi ricordo che 300 euro per l'Australia è pochissimo biglietto di sono andata 5 scali mi sembra Sri Lanka eccetera proprio per spendere il meno possibile perché avevo 1000 euro in totale per sopravvivere sono andato a casa di un'amica brasiliana di un mio amico che viveva in Australia prima ho dormito sul loro divano per non so quanto, fuso orario mi stavo uccidendo. Sono arrivato là e in dieci giorni ho fatto 18 colloqui e, qua- e ho ricevuto quattro offerte di lavoro. Dieci giorni, 18 colloqui, quattro offerte di lavoro, probabilmente più di quanto avessi fatto in tutta Europa in cinque mesi prima. Questo perché la mia strategia era riuscita a Arrivare alle persone giuste, non avete idea di quante persone mi scrivevano dicendo ho visto il tuo video resume, mi piace tantissimo, vieni nella nostra azienda a fare un colloquio. Boom, direttamente con il CEO dell'azienda, direttamente con il capo del, del, marketing, del marketing dell'azienda. Nessun recruiter, niente, parlavo con loro, quattro offerte di lavoro, una da Rocket Internet, secondo me l'azienda di performance marketing migliore al mondo. Non avevo praticamente nessuna competenza tecnica, che giustificasse la mia assunzione. Il capo dell'azienda, che è diventato successivamente il siemo di tutta Rocket Internet, mi ha detto, Luca, secondo me il 70% della ragione per cui dovrei assumere una persona è la sua attitudine. Io so che tu non sai un sacco di cose, ma io so che tu hai la voglia e la mentalità per trovare la risposta ai problemi. Questo è stato per me forse il più grande traguardo che ho raggiunto poi vi metterò il video resumé da qualche parte qua dentro per farvelo anche vedere perché guardatelo per favore tutti vogliono partire perfetti guardate quel video resumé l'avevo fatto con dietro una coperta verde per creare il green screen la mia coperta verde fatta a casa era praticamente uh, cosa che era? era una specie di uh, la, la, li, il, come che si dice? La tovaglia che si usa per giocare a poker a Natale, sapete quelle cose che si è... avevo usato quella, era anche bucata, avevo coperto in qualche modo, um, l'audio, non avevo un microfono, non, avevo... Il... non è come oggi che con un iPhone puoi fare tutto, all'epoca i video non esistevano fatti bene, cioè, se non eri... o eri un videomaker o non sapevi niente, e io tutto quello lì. Ho imparato a usare Premiere con quello, ho imparato a usare eh, tool per, il, per l'audio, per migliorare un minimo. Tutto quel minimo indispensabile che mi permettesse di raggiungere il minimo traguardo che mi serviva. Un video resumé fatto male. Guardate, sentite il mio accento. Non parlavo ancora bene inglese. Tutto è stato semplicemente creato con la voglia di trovarlo, con la voglia di trovare una soluzione alternativa con la voglia di trovare quei miei sforzi che mi portassero il massimo obiettivo. E facendolo ho imparato tantissime cose di quello che so oggi nel marketing. Ho imparato il marketing facendo marketing, senza che nessuno me lo insegnasse. Ma qua non è ancora finita, perché dopo circa otto mesi che ero a Rocket Internet, la Rocket Internet ha tantissime startup, è un incubator di startup, hanno dovuto chiudere la startup dove lavoravo. E il CEO, 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 il capo dell'azienda che l'ha assunto mi ha detto vieni con me a Berlino, in Germania. Ma io ero arrivato da poco in Australia e volevo continuare lì, perché secondo me era il luogo giusto. Non ho fatto tempo a... <ride> non ho fatto tempo a... sapete che uno quando ti, dicono, ti comunicano che chiuderanno l'azienda hai 30 giorni più o meno di preavviso, non ho neanche dopo 5 giorni mi avevano già fatto un'offerta e avevo già accettato. Il giorno dopo che erano finiti quei 30 giorni avevo già incominciato per l'azienda dopo. Il colloquio che avevo fatto era in una start-up, una agency di Grosaki. Io fino allora non avevo idea di cosa fosse Grosaki. Mi ricordo che nel colloquio mi hanno detto, noi facciamo Grosaki. Guarda, io faccio, ah sì, ok. Mi fanno, Luca, sai che cos'è il Grosaki? E io ho risposto, no, non so cosa cos'è il Grosaki. E loro mi hanno, ho raccontato la storia di come avevo trovato lavoro in Australia. Quella che vi ho appena raccontato adesso. E loro mi hanno detto, Luca... Tu non importa che tu sappia cosa sei Growth hacking, quello che tu hai fatto finora è Growth hacking. Questo è il concetto che vi voglio far passare. È il mindset, il non per forza prendere una soluzione a un problema perché tutti hanno preso quella soluzione prima. Sperimentare continuamente. Questo è quello che mi ha portato a fare Growth Hacking ed essere un Growth Hacker prima ancora di sapere cosa volesse dire la parola growth hacking". Non devi per forza essere tecnico, non devi per forza... è la mentalità. Ci sono growth di tutti i tipi al mondo. Ci sono growth che sono designer, ci sono growth che sono sviluppatori, ci sono growth che sono marketers, tutti i tipi al mondo. Beh, volevo raccontarvi questo perché secondo me questo può aprire la mente a tantissime persone riguardo a questo tema a questa specifica parte del marketing probabilmente farò un altro video probabilmente più tecnico parlandovi di come il growth hacking può essere veramente applicato a un'azienda come ho utilizzato il growth hacking negli ultimi due anni che ho lavorato in quell'azienda facendo growth hacking per il governo australiano facendo growth hacking per Westpac una delle, terze ban- una delle tre banche più grandi d'Australia avendo un team mio di programmatori di data scientist il growth hacking può essere estremamente tecnico Ma se non hai la mentalità, non importa che ti mai, non importa quanto tecnico tu sia, non sarai mai un vero growth hacker e non otterrai mai i risultati che potresti ottenere con questa mentalità. Molto bene, anche questo episodio è finito. Se eh, ti è dato qualche tipo di valore o ti è piaciuto, per favore condividilo a qualcuno che magari sta cercando lavoro o che vuole sapere che cos'è il growth hacking, perché penso che la condivisione aiuti tantissime persone.